0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Grande Escolha, um podcast gravado em direto no Facebook, no Twitter, no YouTube e inspirado num livro que escrevi com o mesmo título, publicado na Dom Quixote e onde procuro discutir as grandes escolhas que devemos fazer para tornar o nosso país mais próspero e com novas oportunidades para todos. Ao longo da grande escolha, realço o papel que o investimento privado tem na prosperidade e na criação de riqueza que permite robustecer as políticas sociais. Sem é uma boa política de captação de investimento e sem este movimento de crescimento empresarial continuaremos a ficar para trás, sem aproveitar as grandes vantagens da globalização. Portugal precisa de investimento como de pão para a boca e, dada a escassez de capital nacional, precisamos rapidamente de investimento estrangeiro. O que é que nos falta para conseguir mais investimento? O que é que precisamos de fazer para que as pequenas empresas se tornem médias e as médias se tornem grandes? É disso mesmo que vamos estar à conversa com a Catarina Pais, a primeira portuguesa a receber o prémio de melhor aluna de MBA do INSEAD e uma das mais brilhantes jovens economistas portuguesas. Há vários anos a trabalhar entre Londres e Lisboa, entre fusões e aquisições e o private equity. O observador, Catarina, chamou-te a nova ortozória eu presumo que isso seja o elogio e obrigado por estares aqui à conversa comigo e connosco.
1: Obrigada Adolfo, obrigada pelo convite, é um um prazer.
0: Olha, como estás muito ligado à área do investimento, talvez possas ajudar-nos a perceber quais é que são as primeiras perguntas que um investidor estrangeiro faz sobre Portugal, ou sobre qualquer país. O que é que são os fatores de atração de um investidor médio estrangeiro quando quer investir num país?
1: O investidor internacional, a primeira coisa a ter em conta é que não tem um mandato normalmente só de investir num país, portanto, se eu posso investir em, em, em Portugal, normalmente o meu mandato é mais abrangente que isso, é porque normalmente também posso investir uh, na Itália, em Espanha, em toda a Europa, pelo menos, um, já para não dizer em outros continentes eventualmente. Um, quando há uma oportunidade de investimento, normalmente isso surge porque há uma empresa que... Uh, precisa de de levantar capital, por exemplo, e nesse caso o investidor obviamente o que vai olhar é as condições que a empresa tem, portanto o crescimento da empresa, as margens de lucro, enfim, poderemos falar sobre isso um bocadinho mais à frente, mas inevitavelmente acaba por olhar para o contexto macroeconómico em em que essa empresa se insere, porque vai acabar por estar exposto a ele, mesmo que a empresa até esteja muito virada para o exterior. E eu acho que há três coisas muito importantes e que, enfim, percebo que a tua pergunta seja mais abrangente, não seja só necessariamente ligada à Portugal. Mas quando eu penso em Portugal, que que me vem muito muito à cabeça. A primeira tem que ver com a, a regulação, por exemplo. Acho que precisamos de, de, de reguladores mais independentes e isso é essencial para termos uma economia de mercado uh, que funciona de forma saudável. Eu lembro-me que, quando comecei a trabalhar, um dos primeiros projetos que fiz foi precisamente nos tempos da Troika e era um, um, um estudo sobre a independência dos reguladores portugueses e que, uh, basicamente, a conclusão é que há um grande espectro em termos de independência, há uns mais independentes que outros, mas, no geral, comparativamente com, com outros países, Há pouca independência. E a independência pode ser tanto do setor regulado como pode ser do poder político. E o grande problema de existir essa falta de independência é que de um dia para o outro a relação pode mudar. Isso é uma coisa que tipicamente os investidores não gostam, que é a falta de visibilidade sobre o que é que vai acontecer. E isso liga-me ao meu segundo ponto que é, que é, que é importante, que, é, que tem que ver com a transparência, no fundo com o escrutínio que existe uh, na sociedade. Pode ser um tema cultural, mas, enfim, claramente em Portugal é uma coisa que podemos desenvolver. Por exemplo, ao nível dos reguladores, eu notei que os reguladores ingleses, quando os comparei com os portugueses, os reguladores ingleses basicamente emitiam autênticos relatórios e contas, não só da sua atividade, mas muitas vezes também sobre estudos profundos sobre o setor que regulavam. E, portanto, se alguém quiser saber alguma coisa sobre aquele setor de telecom, energia ou o que seja, podia ir ver o regulador e ver o que é que o regulador tinha a dizer sobre isso. Isso significa que um investidor, se quiser investir naqueles setores, sabe exatamente o que é que vai acontecer do ponto de vista regulatório, mesmo que não tenham sido anunciadas as medidas, sabe quando é que pode antecipá-las, e, portanto, em termos de visibilidade sobre o investimento que tem, consegue fazer cálculos muito mais adequados. Portanto, este este tema, como dizia, não é só associado aos reguladores, não é? Portanto, é é uma coisa... é cultural, os ingleses têm isso talvez um pouco melhor que nós, os nórdicos também, e isto afeta, afeta os mercados. Desde logo também a falta de, talvez de liquidez, o facto de existirem menos transações que são feitas em virtual e menos a disponibilidade sobre os resultados dessas transações seja no mercado, seja no no mercado público, seja nas transações privadas, também faz com que o mercado possa não funcionar tão bem mas claramente acho que este tema da da transparência é importante e há um último tema que é é, enfim, em Portugal é é uma coisa que afeta bastante inclusive algumas transações em em que possamos trabalhar, é a velocidade de decisão dos tribunais enfim, aí serás falarás melhor sobre isto do que eu, mas basicamente quando se investe num negócio ter uma decisão parada ou ou não se poder resolver um problema porque há uma coisa no tribunal que não é decidida quer dizer, é altamente contraproducente porque às vezes só piora o problema, não é? e, E, enfim, estes são três pontos que eu acho que Fico-me bem à cabeça, mas obviamente nós podíamos falar sobre outros e desde logo, por exemplo, para abrir um novo, um novo negócio, claramente, por exemplo, a carga fiscal e o facto de, de um número okay. de um dos não, queria, da
0: queria, <risos> é, Não queria já falar desse, mas ia dizer que normalmente fala-se em carga fiscal, é. em, em justiça, sim, e também na questão da legislação laboral. E é interessante porque tu tocaste em dois pontos que são normalmente esquecidos, Que não há nenhuma reforma legislativa que possa resolver de um dia para o outro, porque são questões mais estruturais e mais culturais, e uma diz respeito ao estatuto do regulador, à independência do regulador, e uma separação muito grande entre Estado e setor privado, e a transparência da decisão. Transparência, e presumo eu, previsibilidade da decisão, não é? A ideia de que tudo não muda que o que, o, que é que o enquadramento fiscal regula, regulatório não muda de um dia para o outro que não está sujeito é. às, às contingências políticas do, do dia e portanto achas que Portugal não compara bem com uh, os escandinavos com uh,
1: Houve muita coisa que, que se tem feito e eu lembro-me que na sequência, deste, mesmo na sequência deste, deste estudo o que fizeram foi, uma, uma, no fundo, uma lei de enquadramento uh, para conseguirem, em alguns pontos, melhorar a independência dos reguladores. Por exemplo, eu lembro que na altura a ERC não tinha poder sancionatório e deram-no de poder sancionatório. De facto, haver um regulador que não tem poder para sancionar significa que não dá ordem nenhuma, não é? Dá, emite limite re, 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 recomendações, quanto muito. Portanto, houve algumas coisas que, que melhoraram. Mas eu lembro-me que, uh, quer dizer, eu acho que de uma forma geral ainda não, não nem todos, os roladores não estão, ainda não estão todos no mesmo estatuto e, portanto, há uns melhores que outros e, uhum. e, e, claramente, ainda há muita coisa para fazer e, de facto, comparamos, comparamos mal em algumas coisas. Eu lembro-me que, uh, por exemplo, uma das coisas que se discute muito, e isto é uma, uma questão delicada, que, enfim, também é por causa da, da, da dimensão do país, mas... Por exemplo, uma das formas de medir a independência dos reguladores do setor regulado é aquilo que eles chamam a frequency of revolving door, que é quantas vezes é que vai alguém do setor regulado para o regulador e do regulador para o setor regulado. Que tem óbvias implicações, mas que enfim, é uma coisa às vezes difícil, porque obviamente também as pessoas, às vezes melhores para regular, são as pessoas que têm mais conhecimento sobre a matéria uhum. e eu essas pessoas normalmente já trabalharam no setor regulado, portanto está aí uma, alguma questão. E uma coisa que eu achei interessante é que Portugal até, do ponto de vista um, da legislação, até tinha leis que restringiam muita coisa e que uh, tentavam evitar precisamente essa falta de independência. Por exemplo, havia períodos de nojo e havia limites a, a poder haver esta, esta mudança de, 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 de área, etc. Um, mas isso nem sempre depois era cumprido, ou seja, havia muita, não havia independência de facto. E eu lembro-me de ter uma conversa com um regulador, acho que era um regulador de redes alemão, e perguntar-me então, mas na vossa legislação vocês não têm nenhuma regra sobre os períodos de nojo? E, 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 como nós temos, e que ainda era um período longo. E eles respondem-me, mas oh Catarina, nós não precisamos ter uma regra que diga que a pessoa não pode ir da Deutsche Telekom para o regulador e depois de regulador para a Deutsche Telekom porque no dia em que isso acontecesse essa pessoa era tão escrutinada que provavelmente nem sequer chegava a juntar-se ou a fazer essa mudança. Acho, aqui, há algum, há algum acho que há aqui algum elemento Há
0: também uma grande assimetria de informação entre os reguladores, o Estado, e uma economia cada vez mais sofisticada, com, sobretudo, a nova economia, que, com ativos intangíveis e, portanto, tem toda uma dinâmica distinta, em que muitas das vezes os reguladores não têm a mesma capacidade de de, de sofisticação, não os senhores que lá estão no corpo dirigente, mas depois todo o corpo do funcionalismo, que há uma enorme assinteria de informação, de tal forma que existe, mesmo sem qualquer vontade de corrupção, mesmo sem qualquer vontade deliberada, uma certa captura regulatória. Há captura apenas... Eu costumo dizer que é como quando nós vamos ao, ao... Uh, pomos o carro na oficina, eu acredito em tudo o é. que o um mecânico vai dizer, porque eu não tenho qualquer capacidade de, de avaliar se, ele, se aquilo é mesmo verdade que ele me está a dizer. Portanto, há uma, não achas que há uma, um déficit também de, de sofisticação, um, e o que também tem que ver com o, o facto do Estado estar enfim, em, há muitos anos com as entradas muito dificultadas e, portanto, com questões é de também
1: só o que é que eu, eu vejo, por exemplo, até no, no Reino Unido eles fazem muito isso, que é um, o governo ou o Estado não tem que ter uh, as melhores pessoas em todas as áreas. Eu, eu acho, dito isto, eu acho que os reguladores, daquilo que vi, tinham pessoas excelentes nas áreas, e do ponto de vista técnico, excelentes. Muitas vezes não tinham era se calhar o poder para poder terem uma voz mais, mais, mais presente um, e, que, e com, mais, com mais influência. Mas tecnicamente até eram bons. Muitas vezes faltava escala e, portanto, como, como diz, acaba por ser mais fácil depois de serem capturados. Uma coisa que eu vejo no Reino Unido que é feita é que, percebendo que de facto, as melhores pessoas às vezes estão nestes setores regulados, e, por exemplo, a área financeira também é uma área. O que se fazem é, no fundo, consultas, consultas públicas, em que vamos, é preciso pensar sobre um novo tema, é preciso regular um novo tema. Então vamos pedir vários parceiros, aqueles que inclusivamente vão ser diretamente afetados por, por isto, e tentar daí tirar conclusões que sejam válidas e, e fazer uma, no fundo, um produto mais holístico, um, mas também mais informado, porque as melhores pessoas não têm necessariamente, podem estar uhum. nas empresas, não, não tem mal nenhum
0: mas achas que é uma certa desconfiança por parte do Estado, face ao contributo a que pode vir dos players do mercado ou ou achas que é uma questão cultural de termos uma administração pública que ainda está enfim, foi educada para numa numa altura distinta da que temos hoje.
1: Acho que o que acontece ainda muito é que, enfim, há reguladores que foram criados porque eram antigas direções gerais, ou eram funções de direções gerais, e portanto sempre tiveram, têm uma, uma, um legado muito de, de administração pública e ainda acontece em, em alguns institutos haver alterações de, 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 de dirigentes mudar ao governo, não é? Esse, esse tipo de coisas é que, que, que é um legado é que tem que deixar de, de acontecer precisamente para permitir uma estabilidade e permitir que as pessoas que são boas tecnicamente nessas áreas não mudem só porque mudam o governo e também para dar algumas, alguma estabilidade à própria regulação que é tal que dá visibilidade. Pois eu investidores. Foi
0: muito bom termos começado por aqui, porque este não é um tema muito claro. típico e, e é importante, pelo menos para aqueles que, como eu, acreditam na economia de mercado e no setor privado, uh, sobre a necessidade de ter reguladores fortes uh, e com capacidade de decisão, com capacidade sancionatória, com capacidade de ação, que possam, de facto, disciplinar uh, o o respeito das regras de concorrência, de abertura de mercados, porque é essencial que os mercados tenham essa transparência e essa essa abertura. Mas também a questão da estabilidade, que eu acho que, e agora entro na questão fiscal, e já lá vamos depois aos aspectos mais micro, na parte fiscal, muitas das vezes, e eu tenho sido muito vocal relativamente à necessidade baixa de impostos, eu tenho dito umas vezes que, é muito importante baixar impostos, mas é mais importante ainda dizer aos investidores que os impostos que temos, se as outras quais forem, não vão mudar. E se mudarem, é para menos. E, portanto, dar-lhes uma garantia que o enquadramento é que eles vão estar é este. Porque há, e eu já estive do lado de lá, há sempre uma enorme vontade, quando não se pode baixar o imposto, de criar regimes de exceção. Um benefício aqui, um benefício ali, agora queremos empreender na área digital, vamos criar um apoiozinho aqui, agora queremos favorecer o investimento imobiliário, vamos criar um investimento aqui e, portanto, não só crias muitos buracos, que depois facilitam o planeamento fiscal, como, ao mesmo tempo, não dão a estabilidade aos investidores para dizer, ok, eu tenho um investimento de 20 anos para fazer naquele país e eu consigo criar este fluxograma do que é que me vai acontecer Neste país, eu acho que muitas vezes nós menosprezamos a importância que isto tem para um investidor.
1: É É. É exatamente isso. O valor de um ativo, enfim, isto é muito simples, isto é tipo finanças, one-on-one, o básico. O valor de um ativo tem que ver com os cash flows, portanto, os fluxos de caixa futuros que esse ativo vai gerar. E os fluxos de caixa, obviamente, um 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 dos pontos importantes é os impostos que vais ter que pagar. portanto, a empresa tu consegues prever, ou pelo menos indicar uma trajetória das vendas da empresa, do lucro, sabes que há algumas coisas que podes fazer para entrar em novos mercados ou não, reduzir alguns custos, etc. E depois tens uma parte que é pagar a fatura dos impostos. Quando, e portanto, tu tens uma determinada um determinado pressuposto relativamente à percentagem de imposto que vais ter que pagar, e e, e pões isso no modelo e e depois atualizas isso tudo para o dia de hoje e dá-te um valor. Se a seguir mudam essa porcentagem, o valor da empresa, e portanto, neste caso, se aumentam, o valor da empresa vai descer, porque vai ter que pagar mais impostos no futuro, e portanto, o teu caso de investimento, que se calhar pagaste X por uma empresa porque achavas que ela tinha um determinado valor, fica alterado, porque afinal vai ter outro valor, portanto, claramente, o tema fiscal e a estabilidade do tema fiscal, como tu dizes, é muito importante, porque se tu mudares de um dia para o outro, se tomares estas decisões que de um dia para o outro, mudas a regulação, mudas, mudas a, uma, 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 uma taxa de imposto, o que seja, isso tem implicações grandes para pessoas que tomaram decisões de longo prazo. Porque uma decisão de investimento, enfim, pode haver investimentos que sejam um bocadinho uhum. mais curtos, não é? Entrar e sair numa empresa, ou o que seja, um investimento em bolsa, etc. Mas há investidores, nomeadamente investidores em capital, que privados que ficam investidos mais tempo e, portanto, isso que estás a dizer tem muito impacto no caso de investimento em questão.
0: Sim, e o que é que nós, ou o que é que dirás às pessoas que te dizem que uh, a prioridade não tem que ser baixar os impostos sobre as empresas, que a, a prioridade não é fiscalidade empresarial, mas é, é fiscalidade sobre as pessoas, é fiscalidade, fiscalidade mais justa para as pessoas. O que é que tu hum dirás a quem ouvir a nossa conversa e disser que nós estamos mais preocupados com empresas do que com pessoas? Nós
1: nós nós estamos preocupados com empresas porque as empresas são pessoas, as empresas empregam pessoas e as as empresas geram rendimento para toda a sociedade e por isso a a nossa preocupação com empresas é esta, as as empresas não são um conceito vago, são feitos de, de pessoas e são feitos para pessoas. e e, acima de tudo a sociedade é um ecossistema portanto nós não não podemos estancar empresas do resto as empresas empregam famílias se calhar podem ser vistas como filosoficamente como entidades com definições distintas mas que se interrelacionam de uma forma que é inequívoca e é é, é impossível contradizer contradizer isto e e, e, o, o que há que criar é uma relação simbiótica, não é? que é as famílias precisam das, das empresas porque as empresas é que as empregam, ou porque há famílias que têm empresas e que tiram daí o seu rendimento, que também é igualmente válido. Se as empresas pagarem muitos impostos, ou se as famílias pagarem muitos impostos, então tem que haver algum retorno desse, desses impostos. Por exemplo, Portanto, que havia um modelo nórdico em que, isto é de uma forma geral, agora não estou a falar de necessariamente de empresas, também pode ser de Sim. famílias em que se paga mais impostos porque se vê mais retorno porque se calhar depois uh, se tem mais coberturas sociais de saúde e de educação ou o que seja isso é um modelo se tudo, funcionar, se tudo funcionasse muito bem se calhar podíamos ter esse modelo em Portugal nós acabamos por ter um sistema que é um bocadinho mais híbrido que é, temos uma legislação laboral que, inflexível mas nós arranjamos, mas também ao mesmo tempo não temos assim um tecido social tão coeso, não temos assim tanta segurança no trabalho, etc. Porquê? Porque vivemos neste sistema híbrido em que se consegue contornar com recibos verdes ou com vínculos mais precários. Portanto, isto é para dizer o quê? Que é, nós também não temos empresas com capacidade de, ter, de pagar-se a fatu- toda a fatura, não é? Portanto, porquê? Porque depois não vem o retorno nem as empresas, nem a família dos empresas, dos hum. impostos que pagam, por eu podia estar a falar do IRS, na verdade, também, que, que, que também é outro, outro tema que se pode discutir. Um, como nós não vemos o retorno de todas essas coisas, porque depois o setor público nem sempre uh, funciona assim tão bem como, se calhar, se for deixada à iniciativa privada, que enfim, que é um tema que até é mais doutrinal, mas, um, enfim, é a minha opinião e, e, e que poderemos discutir, então, nesse caso, mais valia termos um bocadinho menos de carga fiscal, para permitir, então, que os agentes tomem as suas decisões de uma forma mais eficiente. É que existem, é, em todos os livros de economia, há aquele gráfico típico, que é uma parabolazinha, que explica que, à medida que uh, aumenta a taxa de imposto que cobras, um, tanto, Obviamente, no início, sobe a receita fiscal, mas, por chegar a um ponto, tem que começar a descer. Porque surgem todo um tipo de ineficiências, é uma destruição brutal que é introduzida no sistema por estares a cobrar mais impostos, que é um desincentivo um brutal ao trabalho e, e à iniciativa privada, no ponto de vista das empresas. Eu disse, no fundo, é a mesma questão. Não estamos a, a distinguir empresas e famílias. É, a mesma, é Pode ser vista dos dois ângulos.
0: Sim, eu acho muito curioso ter dito isso, porque, no fundo, eu ainda não conheço nenhuma empresa que não, tenha, não seja constituída por pessoas e que <risos> não empregue pessoas. Não, até agora não vi, pode ser que exista alguma, mas, mas eu desconheço. Mas, de facto... O ponto, acho que é muito esse, não é? Eu acho que as pessoas às vezes desconhecem quando nós ambicionamos ou nós invejamos muitas vezes o modelo escandinavo que já referiste, dos países escandinavos que são países que têm um modelo social muito robusto e agora independentemente da nossa opinião sobre como é que eles funcionam do ponto de vista da política social, todos eles têm impostos sobre empresas abaixo da média da OCDE e Portugal tem assim. É, 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 eles financiam o seu modelo social com a criação de riqueza que vem do investimento que é gerado através da baixa fiscalidade empresarial, não é? E e depois uma coisa que eu acho que é muito importante, nós cá temos um complexo grande com as grandes empresas, não é? Só a expressão grandes empresas já provoca rejeição, mas é demonstrado, e em Portugal os dados também apontam para isso, que as grandes empresas pagam salários melhores e empregam mais mulheres. Uh, e, uh, são, e investem mais em inovação, e em investigação, em desenvolvimento, que são coisas essenciais para, para a atualização, de, para a nova economia. E, portanto, nós precisamos é de muito mais grandes empresas, não é? De multiplicar, uh, sem, sem, não é complexo nenhum com as pequenas empresas, mas não, tu tens de permitir que as empresas possam, possam crescer. E, de facto, quando defendemos uma baixa fiscalidade para o um investimento, o objetivo é, essencialmente, o de criação de riqueza para todos, não é? Para os investidores, com é. certeza mas para que enfim, para que as pessoas uh, possam uh, também ter o seu emprego e, e, e ganhar salários, ganhar salários uh, maiores. E depois a questão da justiça de que falaste um, é também muito, muito importante. Eu acho que talvez uh, tornar isto uma coisinha mais prosaica, porque nós às tantas pensamos que só, só chega à justiça assim aqueles casos muito patológicos, mas Sim. se um investidor souber que para cobrar uma dívida espera anos para conseguir ter a dívida paga, ou para ter uma fatoria paga, ele então prefere ir para o outro lado, não é? É como... é uma decisão racional.
1: Claro que sim, claro que sim. Eu lembro-me de ter esta... esta, enfim, de olhar para a legislação, não é só em Portugal, não é? Há outros países, por exemplo, França também tem uma uma legislação difícil nesse aspecto em que se estivesse, se fores um investidor que, por exemplo, investis mais em dívida do que em, em capital enfim, se acontecer alguma coisa e quiseres recuperar o teu dinheiro é muito difícil e e a proteção depois fica mais do lado da empresa do que necessariamente do investidor, mas aqui o o tema ainda é outro, que é, mais uma vez, é a falta de visibilidade às vezes, porque depois, como tu dizes, demora muito tempo, não é tomada uma decisão, E não sabes quando é que vai ser tomada. Portanto, não consegues sequer reagir. Por exemplo, podias fazer logo um write-off e assumir ok, não vou vou recuperar isto, que é bastante mau. Mas percebes, nem isso tens, é que demora muito tempo e tu não sabes simplesmente o que fazer ou como reagir.
0: Sim, exato. Exato, ou seja, é essa ideia de que é melhor um um, um médio mas previsível do que um ótimo que nós sabemos que no dia a seguir pode-se transformar em péssimo. Portanto, as pessoas preferem algumas Ah, comunidades. Olha, se a falar de, de investimento e, uh, e de captação de investimento, e hum. uma das coisas que eu acho que se tem uh, visto uh, é um certo conservadorismo da classe média naquilo que é o seu investimento, que vai muito para o imobiliário, e não é apenas uma questão uh, nacional, mas em Portugal... Uh, uh, o investimento é muito imobiliário, é um investimento muito seguro, bastante mais seguro do que o mercado de capitais, ou bastante mais seguro do que investir no negócio, e é um investimento para o qual o Estado nos convida, porque tem condições muito benéficas para o investimento imobiliário. O que é que se pode fazer para que o investimento mais produtivo para a economia, que crie mais emprego, que gere mais inovação, que multiplique conhecimento que tem este, este, este efeito de derrame, o que é que nós podemos fazer uh, num país como Portugal, que tem uma economia aberta e, e pequena, uh, para, para nos tornarmos mais atrativos, para haver outro tipo de investimento?
1: Acho que a tua pergunta tem dois lados. Por um lado, é uma questão de... de... Tradicionalmente, as pessoas investirem mais em ativos que consideram mais seguros, não é? Eu, ainda recentemente, enfim, aprendi isto com um amigo meu que acabou agora o PhD e vai, e vai a dar aulas de finanças. E, e, e havia uma, há uma regra que se diz que normalmente aquilo que as pessoas devem ter investido em equities portanto, em, em mercados financeiros em capital é mais ou menos 100% menos a sua idade portanto há assim uma regra uma regra e que que diz que se tu és muito novo devias ter uma grande porcentagem da tua tua riqueza investida no limite em, em, por exemplo, na bolsa que é uma coisa que eu acho que não há muito desta, mesmo para mim que trabalho na área, não sabia muito bem qual é que é a proporção ótima em que que devo investir portanto acho que há aqui uma, uma dimensão e que Provavelmente tem tem a ver também com o facto de nós não estarmos tão expostos a isso porque a nossa bolsa tem menos liquidez do que outras bolsas lá fora e portanto temos menos menos esta cultura de mercados capitais. Relativamente a a tornar, a tua pergunta depois é no sentido de tornar as empresas mais atrativas, é isso?
0: Uh, sim, ou seja, uh, em primeiro lugar, uh, uh, enfim, no fundo, debatemos um bocadinho esta ideia de que uh, há uma, para, para pessoas mais conservadoras, normalmente, o investimento imobiliário é aquele que, uh, uhum. para onde nós recorrem, e nós precisamos de mais do que investimento imobiliário num país, não é? E como é que, é. o que é que nos falta para podermos dinamizar isso, uh, sobretudo, também depois tendo em conta que as empresas em Portugal, quando precisam de crescer, normalmente só podem ou quando precisam de financiamento vão encontrá-lo na banca é através do endividamento e é um ciclo que depois não é um ciclo virtuoso digamos assim pois. se estivermos todos dependentes dessa, do endividamento era para falarmos um bocadinho sobre, sobre isso agora vai para onde, vai para onde quiseres há
1: okay.
0: muito para falar aqui
1: há muito para falar é verdade hum, começar por, essa, por esse ponto quais é que são as opções de, de, de neste caso de captação de investimento é verdade que há uma, uma tradição grande de, 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 de as empresas, tipicamente, se precisam de, de financiamento, vão, vão, recorrem à dívida. E nós aqui não estamos sozinhos, porque, por exemplo, a Alemanha também tem muito esta tradição de a primeira coisa que, que, que eles recorrem é, se calhar, a dívida e, e preferem ficar sozinhos no capital do que abrir o capital. Pronto. Acho que a primeira... E porquê que, porquê que as alternativas à dívida estão um pouco popularizadas? Em primeiro lugar porque, enfim, eventualmente há menos liquidez, há menos alternativas no no mercado, mas, de facto, historicamente é isso que que acontece, não havia assim muitos muitos players no mercado que oferecessem uma alternativa de, de, de capital. E, por outro lado, as empresas também não, sabia, não sabiam que essas alternativas poderiam existir e, portanto, não as iam procurar. Está aqui uma, 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 uma parte de, de educação e de informação um, ao, ao, ao investidor e às empresas. Um, o que é, quais é que podem ser estas outras, estas outras alternativas uhum. de financiamento? Pronto. Podem ser, podem ser, dependendo do, isto depende muito da fase de vida em que a empresa está e também daquilo que precisa, se for se for uma empresa já com, 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 com alguma estabilidade de, de, de caixa, e que, mas que tem um, um, um pico de necessidade de caixa pontual, faz todo o sentido de recorrer a, a um financiamento bancário. Agora, se tiver um, um, um projeto de investimento a mais longo prazo, em que os frutos desse, vai ter que fazer um investimento agora, e só vai ver os frutos desse investimento daqui a muitos anos, ou alguns anos, em que nem sequer lhe dá jeito estar a pagar... Juros e amortização de, de capital, ou pelo menos amortização de capital, então mais vale o que é, que é isso? É, é recorrer a um investidor que seja um parceiro e que seja um sócio, que seja que entre no capital. Uhum. E para isso, um, existem vários tipos de, 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 de alternativas e de investidores que, que, que o podem fazer. Se for uma empresa, mais tipo uma startup ou início de vida. É existem investidores individuais que são chamados business angels que muitas vezes suportam empresas logo no seu início. Como existem fundos de venture capital que já apoiam aquelas rondas de financiamento de que se fala muito agora nas startups. E existem também family offices Family offices, enfim, são, há empresas, um, normalmente há famílias que têm uma determinada empresa, que é uma empresa grande, que tem muito sucesso e, portanto, organizam um, um fundo, um, um, um office da, da família que gera riqueza e que gera a alocação de capital dessa família. E, muitas vezes, também um, alocam um, a capital, às vezes, até pequenas empresas, não só em empresas mais maduras. Uhum. depois para empresas mais maduras... Existem, dentro dos bancos, há bancos que têm as estruturas de, 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 no fundo, fundos de capital de risco, que é uma opção. Existem fundos de capital de risco independentes em Portugal. E depois também existem os tais family offices que também podem investir mais mais nesta nesta fase de maturidade. Esta expressão do capital de risco, isto é uma, até tradução, é uma uma má tradução. O capital de risco foi traduzido de private equity, que é no fundo capital privado, que é simplesmente dizer, é uma forma, é existir um investidor que injeta capital numa empresa sem que essa empresa seja cotada em bolsa. O que não significa que o capital seja, que, esteja, que o investidor esteja disposto a correr uhum. qualquer risco para o preço. Quer dizer, a coisa tem que ter conta empois e medida. Mas, portanto, existem estas, estas várias alternativas e ainda existem, e cada vez existem, vão surgindo outras, por exemplo, agora até existe uma nova forma de empreendedorismo que está a ser muito polarizada entre os, os, os alunos da MBA. que que não sei se já ouviste falar que são os search funds, por exemplo que é uma forma de nós se quisermos ser empreendedores não precisamos todos de fazer uma startup, podemos não ter jeito e porque até já está provado que isso provavelmente vai correr pior do que se fores comprar uma empresa que já existe. Agora, se fores comprar uma empresa que já existe e que, à partida de uma pessoa, no primeiro ano, ainda sem grande experiência, quando entra para a questão dessa empresa que, não, que, que possa não a levar à falência porque ela é suficientemente robusta, essa empresa, à partida, vai ser um bocado mais cara. Portanto, tens que levantar um, um, um fundo, que é o chamado Search Fund, que financia a tua pesquisa por uma, por uma empresa durante um ano e meio, ou dois anos, ou o que seja, e em que depois os teus investidores têm a opção de, quando tu descobris uma empresa, uh, te apoiar ou não na compra dessa empresa. Uhum. E isto é outra forma de fazer empreendedorismo, portanto, é outra Mas, forma no fundo de levantar todas capital. Essas,
0: todas essas formas uh, não estão ainda suficientemente popularizadas, utilizadas em Portugal, ou, ou isso é uma visão demasiado pessimista e é uma... porque Talvez porque conheço melhor o setor do turismo, não é? Que é um setor Sim. muito familiar um setor onde há muita desconfiança relativamente a um parceiro privado que possa entrar naquilo que é a gestão do sonho daquela pessoa que foi fazer uma empresa e fazer o seu hotel, não é? Eu também venho de uma família de empresários enfim, as coisas não correram correram muito bem como costumam dizer mas enfim, mas, mas vivi muito essa cultura de empresas familiares em que qualquer terceiro que entrasse vinha, quase que se preferia que a fábrica fechar-se, ou ao menos sou eu ah. que decido, uh, do que entrar aqui um estranho. Isto é cultural? Achas Sim. que é uma questão de tempo? Uh...
1: Acho que é uma questão de tempo. Uh, essa, essa questão um, enfim, tem dois aspectos. Um primeiro aspecto é que de facto há essa, essa sensação do alien que vem de fora e não sei quem é que é e prefiro perder tudo a ter que partilhar o dia-a-dia com esta pessoa. Pronto. Mas esta é a segunda dimensão estamos a falar de fundos que são profissionais a fazer o que fazem só que dentro destes fundos existem vários tipos de fundos que cumprem várias finalidades por exemplo, para uma família que tenha uma empresa em que não queira grande intervenção na gestão, que se calhar quer um parceiro de capital porque tem um projeto muito grande de investimento ou porque quer comprar outra empresa ou porque quer quer construir uma nova fábrica, tem qualquer coisa transformacional que quer fazer mas quer continuar a liderar ela uh, o rumo dessa empresa, então nesse caso, mais vale ter um sócio que seja minoritário. Existem fundos que só fazem investimentos minoritários, uhum. praticamente, e portanto não vão ter essa intervenção, não vão não vão fazer com que os outros deixem de mandar e por isso uh, perde então, esse esse não medo. É tudo, não é
0: tudo abutre. Não é tudo
1: abutre. Não é tudo abuto. De facto, acho que também no início do, do private equity, enfim, havia muito... O, o modelo que se tem na cabeça é um modelo de, dos grandes leveraged buyouts, que basicamente entrava um fundo com muita dívida, punha pouco capital, punha muita dívida e comprava uma empresa, comprava a maioria da empresa, ficava a, a tratar dessa empresa e depois muitas vezes ou despedia pessoas ou a gestão ou o que seja, mas fazia demasiadas mudanças e, e às vezes vendia partes ou vendia subsidiárias, etc. E, enfim, eventualmente até depois no futuro poderia criar para eles provavelmente criavam muito valor e se calhar se essa empresa tivesse outros acionistas, se calhar também criavam valor, mas eram é, é muito, é uma perspetiva muito agressiva. Mas há ativos de investidores diferentes, portanto, há investidores para tudo. Agora, obviamente, nós também não temos escala para ter todo o tipo de investidores, portanto, provavelmente, as únicas empresas que conseguem ter acesso a esta panóplia deste menu de opções de de investimento, são empresas maiores que conseguem ir captar investimento internacional. E lá Hum. fora, sim, há muitas alternativas e consegues ir, enfim, convencer vários perfis diferentes de investidor... Uh, no teu capital.
0: Falaste agora da escala uh, e eu acho que existe muito essa convicção que Portugal é um país pequeno, a nossa escala é de facto pequena e, e há um conjunto de problemas que nós não vamos resolver. Mas depois vemos países como a Estónia ou, uh, que é, é bastante mais pequena que nós, vem é de uma situação bastante mais complicada do que nós e é hoje um Estado digital, está a apostar fortemente na sua competitividade tem já Uh, empresas multinacionais que estão a dar cartas na área digital e da nova economia e nós continuamos com a ideia de que somos pequenos e portanto não nos vai não achas Sim. que no mundo global num mundo sem fronteiras a questão do tamanho do Estado sendo relevante muitas das vezes uh, é, uma, é uma não questão. Sim. E muitas das Sim. vezes um, é verdade que as empresas para, irem, para terem bom financiamento têm que ter estar em países que que tenham uma boa boa imagem. Mas, de qualquer das maneiras, ver esses países a ultrapassarmos não deixa de me fazer confusão sobre a nossa falta de ambição e sobre a falta de discussão sobre estes assuntos que estamos aqui a discutir, que é como é que nós transformamos isto num país ótimo para o investimento. Porque, já já vou ao outro ponto, força, se quiseres...
1: é, 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 só, só para comentar isso então, hum, eu concordo inteiramente, acho que a escala enfim, isto tem a escala é uma coisa com que temos que lidar em termos de, temos um mercado interno que pode não ser suficientemente grande para ter várias empresas muito competitivas numa determinada indústria, se elas não exportarem pronto, e por isso normalmente se me perguntar o que é que o investidor, uh, para que coisas é que vai olhar n- nas empresas ou o que é que considera uma boa empresa, provavelmente os critérios são quase todos iguais exceto um em que, que, em que se for a empresa que estiver em Portugal e não for líder no mercado no mercado muito grande, uhum. em que o mercado interno é suficiente, então há uma coisa que tem que ter que é tem que, tem que ter um nível de exportação alto e tem que ter um plano para se calhar continuar a crescer por exportação e não para o mercado interno por isso eu eu concordo inteiramente acho que é é essencial termos uma uma economia virada para o exterior nesse aspecto não só como forma de ganharmos dimensão mas porque de facto traz possibilidade de crescimento de vendas e sobretudo porque traz a possibilidade de sermos mais eficientes na nossa cadeia de de valor, porque se houver alguma coisa em que nós somos menos eficientes ou que produzimos mas com mais custo, então mais vale buscar lá fora e produzir mais da coisa que sabemos fazer bem, em que temos mais lucro, e vendermos, exportar mais dessa, e é assim que, que, enfim, que a economia tradicional que, que, que a utilidade é. de todos os consumidores Sim, eu, aumenta.
0: Eu acho que, de facto, faz-nos falta um pouco essa ambição. Eu gosto de falar da Estónia. Porquê? Porque no início do século, o PIB per capita da Estónia era 40% abaixo do nosso, e neste momento está acima de 7% do nosso. E é um hum. país onde nasceu a TransferWise, onde nasceu o Skype, é. e, portanto, é um país que está a apostar fortemente na economia digital, porque é uma economia de futuro e tem vencido não só eh, o seu problema de escala, eh, como também o seu problema geográfico portanto também está na periferia daquilo que são são os grandes centros. E depois há uma coisa que eu acho que é ah, estávamos a falar aqui de o que é que o investidor olha ah, para poder investir numa empresa ou para para investir num país e há muitos critérios Ah, e de facto nenhum país consegue ser bom neles todos Mas tens que ser bom, ou muito bom, ou excepcionalmente bom em dois ou três para poderes destacar-te nesses, não é? E aquilo que resulta de Portugal é que nós só somos excepcionalmente bons. Somos bons em várias coisas, mas nós só somos excepcionalmente bons naquilo que tem a ver com o nosso território, que é o turismo. Porque temos bom tempo, bom clima, um setor privado ótimo do turismo, portanto somos muito bons na... A população é boa a acolher e, portanto, é ótimo trabalhar aqui. Portanto, no fundo, a tua vantagem competitiva quando queres trazer investimento é é ótimo viver aqui. E é ótimo viver aqui. Mas é preciso um é pouco mais, não é?
1: Sim, acho que. Obviamente, sem discussão, que esse é um setor que devemos, que é essencial e que devemos explorar, porque temos muito jeito para isso, e porque, repara, até se enquadra bem com aquilo que tu dizias antes, que é, mesmo que seja uma estrutura familiar que gere um determinado património hoteleiro ou o que seja, enfim, parte disso é investir em imobiliário, portanto, as pessoas tendencialmente gostam mais e sentem-se mais seguras, não é? Investir nele. Mas, mais uma vez, isto é um ecossistema, não é? E o que acontece é que a economia, para ter mais resiliência, tem que ter alguma diversidade. Porque senão, quando vem o Covid, acontecem coisas como esta. Que é se estivermos 100%, numa economia 100% exposta ao turismo, ou em que todo o nosso valor acrescentado vem daí. Então, depois, quando acontece uma crise deste género em que não pode haver turismo, ou que está altamente limitado, nós sofremos muito mais, portanto é de facto uma, uma questão de, de, de ecossistema e temos que desenvolver outras competências. E eu acho que ainda há pouco tocaste num tema que é o tema das empresas familiares. Ou temos, por exemplo, um tecido empresarial obviamente que é composto por muitas PME, que são quem emprega mais, uh, mais pessoas, etc. E o tema da falta de, de visão, de isso,
0: ou de visão. da OCDE é com o maior número de pequenas empresas. E dentro desse grupo, uhum. o que tem as empresas mais pequenas das mais pequenas. E, portanto, nós somos... E o problema Sim. disto é que estas pequenas empresas deviam ser... Me- deviam conseguir ser as médias em grandes. Mas, desculpa, uh, continua. Só para dar este dado... É, isso é um
1: bom... Não, isso é, 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 muito, é muito interessante, porque isso significa que, enfim, dentro das pequenas canais, há muitas pequenas, porque, calhar também estão a surgir pequenas empresas, mas depois significa que elas não, não dão um salto para o próximo nível. E mesmo as médias depois não se tornam grandes, etc. E depois chega outro tema que tu dizias, que era haver esta algumas concessões mais negativas relativamente a de ser uma grande empresa ou aquele empresário de repente ter, ter acumulado muita riqueza e porque vem com o carro X ou o carro Y ou o que seja Enfim, e, e em vez de discutirmos as grandes questões que é como é que conseguiu fazê-lo, qual é que foi o modelo de negócio que o que, que levou até ali e, e de facto se teve mérito ou não teve mérito no que fez. O que o que eu o que vi de, de, de quando, enfim, quando investi em Portugal e até quando olhava mais para pequenas e médias empresas, mais antes do que agora tenho a oportunidade de ver, o que eu notava muitas vezes é que estas empresas tipicamente, quando começam a ter quando começam enfim, pequenas e que depois vão subindo a pulso, normalmente isso acontece porque há uma pessoa que é o dono, que é o gestor, e que também é o chairman, que é tudo num, é um one-man show, e que leva a empresa para a frente e que faz a empresa crescer e, de facto, muitas delas dão um pulo dão um bastante razoável. Mas para chegar a um ponto em que ter isto tudo concentrado na mesma pessoa é impossível, quer dizer, não, não é, se mantiver naquela dimensão não é impossível, porque é só fazer mais do mesmo, não é? Mas chega a um ponto em que a pessoa pode dizer não, eu estou confortável assim, consigo dar uma, uma vida interessante à minha família e, portanto, não preciso de fazer mais. O que acontece é que há formas de levar a empresa para o próximo nível se melhorarem algumas estruturas. E que, basicamente, significa que que esse one-man show, essa essa pessoa não tem que estar sozinha. Que é o quê? Que é melhorar uma estrutura de governance e fazê-la, se calhar, um bocadinho mais complexa, que é, por exemplo, ter uma comissão... O género de uma comissão executiva e um conselho de administração, não é? Ter um board. É... Essa pessoa que criou a empresa não vai ter que ser o gestor dessa empresa para sempre. Pode haver um ponto em que essa pessoa contrata gestão profissionalizada para levar a empresa e para fazer mais investimentos, e até pode ser uma pessoa, pessoas mais nova que vai agarrar e que vai levar os próximos anos da empresa, e o, o dono, então, passa a ter uma posição mais de, no fundo, supervisão e de sobre a atividade do, da gestão que é uma coisa que acontece, em em todo o lado e nas economias muito susticadas, enfim, nos Estados Unidos há sempre aquela coisa do do CEO, do gestor achar sempre que pode perder o emprego porque o board pode não concordar com alguma coisa. Quando o o, o CEO e o chairman são a mesma pessoa, há muito menos esse escrutínio, não é? E isto pode ser, e portanto, se conseguimos ter esta outra outra forma de governance e criarmos também, por exemplo, estruturas de reporte contabilístico, Melhores que permitam depois, se eu quiser crescer mais e quiser ir buscar investimento, eu consigo. Eu tenho um reporte financeiro que me permite mostrar ao investidor e o investidor ter imediatamente noção do que é que são, do que é que a empresa é. Portanto, não haver ali coisas misturadas, subsidiárias que não interessa, que são familiares ou que são de outro negócio qualquer, e portanto ter uma estrutura limpa que, que, que possa crescer, depois, isto pode continuar até ser uma tudo isto pode continuar a ser uma estrutura familiar. E houve uma coisa que eu mais recentemente me deparei na Europa é que há famílias que que são tão sofisticadas e que chegam a um ponto em que até podem continuar a ter só uma empresa que é o principal ativo, como como falávamos no início. Mas começam a ter tantos membros da família que às tantas têm que criar regras da família sobre como gerir a empresa. Por exemplo, criam uma constituição familiar em que definem coisas como como é que o board vai decidir sobre o pagamento de dividendos. E decidem que todos os anos x% dos lucros vai ser pago em dividendos. E toda a gente se mantém, portanto, de acordo. Obviamente há coisas que vão sendo alteradas, etc. Também nesta Constituição de Família decidem, por exemplo, sobre a sucessão da empresa ou como é que vão ser criados os miúdos mais novos para sucederem ou não. Portanto, e, e podem ao mesmo tempo também ter gestores profissionais na empresa. E isto é uma forma de ganhar a escala. Quer dizer que é só preciso, quase, obviamente é preciso, enfim, ter um modelo de negócio excelente, mas há muitas empresas que o têm e que têm muito sucesso. Só para ir para este outro nível é só ter essa essa visão, é saber que isto é possível fazer, não é? Sim,
0: mas nós estamos aqui, no no fundo agora estamos a tocar num ponto que era era importante, que é a profissionalização do nosso setor privado, não é? Uma, Uma profissionalização ou uma... Cosmopolitização ou uma atualização, se tu quiseres, porque temos, como temos de facto um tecido empresarial com muitas pequeníssimas empresas, esta certo. sofisticação de que estás a falar é, nem, sempre, nem sempre é fácil. É, e o investimento estrangeiro acaba por ser uma das formas de provocar e de agitar isso, mas, mas precisamos é de facto profissionalizar o setor.
1: Isso é verdade. há muitas vezes até o que eu vejo é empresas fantásticas com, enfim, que geram imenso, imensos resultados caixa etc e que precisamente quando chegam a um ponto em que para crescer vão mesmo ter que fazer já estão naquele nível em que têm que fazer uma aquisição muito grande e têm excelentes oportunidades também porque já estão nesse, já estão nesse, nesse ponto uh, e que dizem, então temos que buscar um, um investidor, mas depois aí reparam que ainda não têm uma estrutura corporativa organizada, nem reporte financeiro organizado para que esse investidor possa sequer olhar para aquele grupo e dizer, então mas qual é que é o quais é que são os resultados desta parte e a margem de lucro e como é que foi no passado e como é que organicamente isto cresce sem contar com as vossas aquisições, etc obviamente que há aqui um trabalho uh, que, que, é, que é preciso fazer, e, mas não tem mal também enfim, às vezes o, o o, o, o Trigger ser este, não é? Ser haver aqui uma necessidade de investimento e vir um investidor que faz estas perguntas e que ajuda a profissionalizar as empresas. Aliás, a função dos investidores também deve ser, deve ser um pouco essa. Mesmo que seja um investidor minoritário, pode perfeitamente ajudar uh, dando conselho e melhores práticas que ver outras empresas que têm, um, sobretudo este aspecto de governance, como falámos.
0: Uma, uma das coisas de que Falamos já há, há pouco, foi das, das uhum. startups e do, do ecossistema empreendedor. e um, O que é que se passa para que, Porto, para que Portugal sejamos muito bons no ecossistema empreendedor, mas depois a empresa, quando quer crescer, quando quer encontrar capital, quando quer poder dar o salto, tem que ir para fora. E é. eu não sei, não estou certo se isso é um problema só português, eu olho para o panorama eu olho para as listas das das maiores empresas digitais do mundo das 20 maiores e apenas uma europeia, portanto eu não sei se se estamos o que é que que nos está a faltar sobretudo na área da nova economia para conseguir ser ótimos não só a ter o talento cá, porque isso é manifesto que temos, ou captá-lo para cá, também é manifesto que conseguimos fazê-lo depois na altura de de crescer e dar o salto falha
1: Ora, deixa-me dizer-te, eu, de facto, nunca investi em venture venture capital ou mais em startups, etc., mas deixa-me dizer-te algumas coisas do que tenho visto no MBA, com colegas meus que fizeram startups e na na parte dos dos financiamentos também. De facto, como isto funciona um bocadinho nas startups é, mais uma vez, por ecossistemas, que é o exemplo dos search funds o que eu te dizia ainda há pouco, que é no fundo uma pessoa ou duas pessoas novas irem tentar comprar uma empresa e levantarem capital para para conseguirem adquirir 100% dessa empresa. Os financiadores de search funds estão um pouco por todo o mundo, mas sobretudo nos Estados Unidos, e quando tu queres fazer um investimento desse género em Portugal, tu vais a esse sistema de, de, esse ecossistema de de financiadores, de de investidores em search funds, internacional não vais ao, ao procurar os portugueses. É importante, normalmente, teres um local, porque o investidor local é que, no fundo, te dá algum aporte sobre, enfim, network local, rede local, e, e, no fundo, um check de que faz sentido tudo no teu país, sabes o que é que estás a fazer. Mas o ecossistema que existe é internacional, e, portanto tens de te posicionar nesse ecossistema se queres uh, conhecer os investidores porque depois conheces um e esse um diz quem é que é o outro e tu vais falar com o outro e ele também fica interessado na tua ideia e também te vai uh, ajudar e provavelmente investir, etc. E a ideia que me dá é que enfim, de colegas meus em, em, em São Francisco ou em Silicon Valley é que isto é um bocadinho assim é que há uma empresa de programação que são muito bons a fazer programação numa dada área e que falam com outra que se calhar numa área algumas eles estão todos concentrados e, portanto, falam muito uns com os outros e falam numa área adjacente e trocam ideias. Às vezes, falam numa, falam numa área uns com os outros que não, nem, nem, nem têm assim tanto a ver, mas trocam ideias e isso é o suficiente para puxarem uns para os outros e conseguirem um, avançar mais.
0: Então... Olha, cada vez temos coisas a chegar ao final do, do nosso tempo e é um, um, hum. um assunto que a eu. Não... Já está a não, 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 não tem a ver com isso. Tem a ver que eu, eu <risos> eu gosto de fazer as coisas com gosto de deixar a conversa no momento em que as pessoas ficam com imensa vontade de continuar que é para para depois ficarem sintonizadas para a próxima conversa muito bem hoje hoje é o dia internacional da mulher e e calhou, estares aqui hoje não não tínhamos, quando te convidei e e escolhemos a data, não não estava aliás, este é o sexto episódio desta temporada do do podcast e és a quarta mulher que está aqui portanto, se se fosse só por causa destas questões Uh, o, para mim, de Internacional da já tinham um sido pelo menos mais, mais três. Portanto, sou muito ótimo. ótimo. Essa, mas sou muito dado à questão da, da, da diversidade uh, num contexto político até e empresarial. Mas a minha pergunta não é tanto para celebrarmos aqui, embora o possamos fazer, é a tua experiência, que já, já contactas com investidores de vários países, já vive, vives e viveste em vários sítios. como é que tu comparas Portugal do ponto de vista da participação das mulheres na na força de trabalho nos salários e nos cargos dirigentes versus aquilo que acontece noutros países
1: Ah. Bom, claramente ainda temos muito que fazer mas é verdade que todos os países têm, Portugal enfim, provavelmente teremos mais e da experiência que tive realmente, e, também por cá lidar com, se calhar, empresas mais pequenas, etc., em que nos cargos de gestão, de facto, não, as pessoas não estavam habituadas a ver, não estavam habituadas a ver muitas mulheres. E, portanto, aquilo que eu notava era uma impreparação, quer dizer, quando aparece uma mulher na na sala para discutir, sei lá, um um parasocial, ou né, uma fusão, ou uma aquisição, ninguém está à espera, era uma coisa estranha quase, portanto, o tipo de comentários que se fazia, o tipo de exemplos que que se dava, eram totalmente inadequados, era como se houvessem homens na, na sala, percebes? E portanto eu acho que claramente ainda, ainda há uma certa, mais uma vez, é quase uma profissionalização, não é? Também esse nível que, que tem que ser feito em que vir. neste tema da diversidade de género é, é, é igual. O, o, o tema da diversidade, e eu acho que às tantas nós perdemos, perdemos noção de porque é, que, porque é que a diversidade é bom, não é só porque ver igualdade de oportunidades é, é, é justo ou é adequado é também porque a diversidade está aprovado que melhora a qualidade da decisão e os outcomes, portanto os resultados que as empresas podem ter por terem, por exemplo, uma equipa de gestão mais diversa ou um board mais diverso do que se não tiverem Pode ser por temas de igualdade de, 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 de género ou outros. Portanto, diversidade é o, é o ou, ou, aliás, por diversidade de género ou outros. Diversidade é o, é o, é o, ponto, é o ponto importante. E uh, enfim, eu não sei que não, não, vi, não vi estatísticas recentes sobre os salários em Portugal ou, ou, ou fora, mas continua a existir uh, um, um, um gap muito grande entre, para a mesma tarefa, as mulheres ganharem, ganharem uh, menos. E que enfim, ao longo do tempo muitas explicações tentaram dar, que tem a ver com as mulheres não, não terem chegado ainda a lugares de desfia, etc, mas já há estudos que são bastante sofisticados e que tentaram controlar para todas essas variáveis e comparar uh, o que é comparável e ainda assim uh, continuamos mal e portanto há muita coisa a fazer para, para, para evoluirmos aí. Enfim, depois há toda a discussão de se devemos forçar algumas realidades e, portanto, forçar cotas em, algumas, em alguns aspectos uh, que, que, que acho que em algumas situações podem ser até a única, a única solução. Uh, mas depois temos é de garantir que uh, também pomos as, as pessoas adequadas, não é? Portanto, não podemos pôr pessoas desadequadas ao cargo só porque há uma cota, não é? e que, Até porque senão é, é, é uma perversidade que se introduz no sistema e que depois cria mais má reputação do que boa reputação. mas acho que claramente ainda há muito muito a fazer e enfim é bom bom estarmos a falar no dia da mulher porque podemos também dar dar esta nota
0: Sim, eu eu acho que tu colocaste o ponto no sítio que eu mais gosto de colocar quando falo disto, que é o valor da diversidade para decisões mais criativas, para decisões mais equilibradas, para decisões mais mais sensatas, e isto é aplicável do ponto de vista de uma empresa, de uma associação, de uma família, e é também na na política. E e, Olha, vou, hoje fui convidado para para um evento, e estava uma a, a dar a lista de oradores, e, e eu disse, peço imensa desculpa, mas não pode ser, porque se não há mulheres, <risos> havia um número muito, muito limitado. Ah, não, não, sei. mas nós, nós só, só queremos os melhores, os mais competentes, e é esse o nosso único critério, e, com certeza, nem eu estou nem eu estou a dizer o contrário, o que me custa acreditar é que não haja mulheres competentes Uma para mulher conc... é, e a prova disso é que me estou a convidar a mim para este tema que eu nem sequer sou propriamente... <risos> <risos> Estás
1: a ser molesta agora, Adolfo.
0: <risos> Mas, é, isto para dizer que, mais, para mim, é mais importante este contributo que eu dei nesta conversa, do que a questão das cotas, porque, verdadeiramente, começam-se a criar círculos viciosos em que o top of mind, é, para de oradores, o top of mind, são, homens menos porque são aqueles que foram sempre aparecendo, o que é perfeitamente normal. E o top of mind é uma coisa perfeitamente normal é humano, não acho que seja sequer perconcioso. Agora, acho que podemos tentar vencer isso, não é? Da mesma maneira que estou a tentar trazer aqui para estas conversas pessoas que normalmente o resto das pessoas não conhece, e acho que é muito importante mostrar que tens em Portugal uma nova geração, e por nova geração é nova de novidade, não é necessariamente nova de idade, as pessoas não estão habituadas, e que sabem muito de muitos temas, e que podem dar muito contributo para uma uma definição de políticas públicas, que no fundo é aquilo que estamos estamos aqui a discutir, é que políticas públicas é que podemos ter para para ter mais mais investimento, neste caso em em Portugal. Alguma coisa que não disseste e que achavas muito útil dizer sobre, sobre, sobre isto, sobre como captar investimento, tens agora algum tempo para o fazer, ou então, como nos casamentos, (risos) calas-te. Fala agora.
1: Eu acho que, só concluir dizendo que, mais uma vez, como tínhamos falado, é fundamental a abertura ao exterior, porque o o facto da da dimensão do mercado interno poder, enfim, ser menor do que outros países, isso não deve ter ser visto como uma limitação. Deve ser visto, enfim, o facto de nós termos já uma boa abertura ao exterior deve ser visto como uma oportunidade. E, portanto, uma empresa portuguesa deve ver o seu mercado não só como um mercado português, mas como um mercado, um mercado global no limite. Um, e, 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 pensar de que, que, e pensar que vale a pena levar as empresas para o nível seguinte. Um, se não sabe muito bem como, há... Pode haver pessoas, pode haver advisors, pode haver banheiros, pode haver outras pessoas, advogados, que nos podem ajudar a pensar, consultores que nos podem ajudar a pensar sobre sobre o futuro futuro da empresa e, portanto, partilhar um bocadinho ou construir uma visão do que é que pode ser uma empresa de uma dimensão superior. E, portanto, acho que nós devemos ambicionar ambicionar a isso e e e ter mais national champions, não é? campeões nacionais e empresas grandes que, que, nos deem, que nos deem dimensão
0: é verdade, se os outros países conseguem, nós Exatamente. temos tudo, temos tudo <risos> para conseguir se, se mudássemos de políticas, conseguiríamos com certeza de forma mais, mais rápida Catarina, muito obrigado por teres aceitado o convite para estar aqui Obrigada. Adolfo. volta sempre obrigado. foi um gosto,
1: obrigada, voltarei com certeza